0: D'abord, ma proposition, mon intervention s'intitule Nazim Djemay, les bandes d'amateurs. Amateurs amateur étant un assemblage comme ça de plusieurs bandes filmiques, à la fois bandes vidéo et bobines bobine numériques, et sur lequel je m'attarderai plus précisément au fil de mon intervention. Comme l'indiquait David tout à l'heure, Nazim Djemay est né à Leningrad, a grandi à Alger. Avant de travailler notamment en France, euh, en sortant de l'École nationale supérieure de Paris en 2004, puis en entrant, pour ce qui est de la France en tout cas, comme patient à la clinique de la Borde, clinique assez célèbre, euh, dirigée par, euh, par Jean Houry. Euh, à la Borde, donc euh, dans cette clinique euh, psychiatrique, en tout cas qui, qui soigne des patients, patients, à la Borde, son œuvre artistique, notamment filmique, pas exclusivement, mais notamment filmique, va se développer entre euh, des films d'ateliers collectifs. Euh, Nazim euh, s'est impliqué, en fait, euh, dans, euh, dans des ateliers, des films d'ateliers avec euh, des groupes de, de, de patients et soignants euh, de, de, de la Borde. Des entretiens filmés, euh, des entretiens filmés avec euh, Jean Houry. Euh, comme ça, une espèce de, de multiplication, de séries un peu désordonnée de, d'entretien de, accordé par, par Ouri et des tentatives qui sont des tentatives plus personnelles, plus singulières. Son film le plus connu euh, est le long métrage que vous allez voir cet après-midi, qui s'intitule « À peine ombre », qui date de 2012, donc, et qui a été réalisé dans les lieux de la clinique avec ses résidents, ses acteurs en quelque sorte, pour une étude chimique qui va combiner l'observation euh, parfois même la mesure topographique tant les lieux sont euh, précisément non pas contemplés, mais je dirais observés dans une espèce de mesure, et on verra notamment ça dans le début d'un pénombre cet après-midi. Donc euh, le travail sur les lieux, ça peut être des paysages, ça peut être le lieu de la clinique, son périmètre, disons, euh, et euh, le tact des paroles et des gestes filmés. Là, je parle essentiellement de son travail documentaire notamment pour Ape Nombre » et Naumna. Euh, là, vous avez bien vu que pour le travail de fiction, il va plutôt travailler sur euh, l'aspect silencieux, euh, quasi-mutique, quasi et travailler différemment euh, le sonore. Tout ça euh, produisant un cinéma de, de la touche, du tact. Euh, du tact, et notamment, c'est un mot qu'on qu utilisé à, à son sujet euh, Saatcha Kelly et Alexia Roux hein, dans un article récemment publié. Euh, sur le site des Nouvelles du Front. Et en même temps, le tact, la question du toucher, euh, une espèce comme ça de travail sur euh, une relative euh, pudeur et tactilité en même temps, euh, ça, ça rejoint assez bien euh, un des entretiens avec, euh, euh, avec Jean-Houry, avec le docteur Houry, euh, qu'a qu filmé Djemay, où précisément euh, Jean-Houry parle de la question du tact dans la fonction soignante. En fait. il me semble que précisément au sens du tocare, presque de la touche du pianiste euh, qui, qui est un art de la touche, et ce tact ou la touche, à la fois dans la fonction soignante, il me semble que ce, que ce tact et cette touche dans la fonction filmique, la fonction de cinéaste en fait, euh, on peut, euh, peut l'attribuer, la, disons, à Nazim Jamal. Mais la, la production filmique de est en, bon, artistique de Jamal, est en réalité protéiforme, donc, deux longs métrages documentaires, un court-métrage de fiction qui la structure, mais il y a aussi des assemblages qui regroupent plusieurs bobines, ou des bandes filmiques, qu'elles soient argentiques ou numériques, euh, qui ne font pas que compléter sa filmographie, mais, mais plutôt, il me semble, sont des tentatives qui approfondissent, voire soulèvent euh, considérablement la pensée filmique de toute l'œuvre de Jemai. Alors c'est des assemblages en, en bandes comme ça, qui euh, permettent d'ailleurs de contourner un cadre euh, trop théorique. On ne sait pas trop où ça va en termes de, de cadre de théorique. Euh, et plutôt, il va, il va euh, s'intéresser au rapport, aux mises en rapport euh, entre ces, ces différentes bandes, et qui euh, produisent une expérience, une expérience de spectateur, ou en tout cas une expérience filmique, qui, euh, qui est très loin des, des, des habitudes d'identification, par exemple, ou d'implication dramatique, voire de paralysie du spectateur, et propose une, une mise en mouvement assez différente que je vous permettrai d'observer tout à l'heure. Et à cet égard, on va, je vais me concentrer un peu ce matin sur, sur cet assemblage donc, présent sur le site d'Érive, qui s'intitule « Amateurs » ou « Les amateurs », qui a été mis en en page, en scène en 2021 et qui, comme ça, s'ouvre avec une, une photographie euh, sur laquelle je reviendrai. Et puis, comme ça, plusieurs bandes filmiques, donc euh, un total de cinq bandes euh, cinq bandes filmiques, dont une, euh, la troisième, euh, en argentique, sur lesquelles je reviendrai plus en détail. Donc je me, je me concentrerai plus précisément en termes d'analyse, d'études, sur cette, euh, cet assemblage hein, en bande et en bobine qui s'intitule Amateur, d'où le titre, ça va m'en trouver, n'est-ce pas Bande d'amateurs. Voilà. Euh, donc, euh, ce qui, ce qui m'intéresse notamment dans, cette, euh, dans cet assemblage, donc daté sur le site, comme vous le voyez, de 2021, mais qui sont d'autres groupes, des propositions filmiques et photographiques d'époques différentes. Hein, euh, mais la mise en ligne et finalement l'assemblage, tel qu'il a été proposé par, par Gemmaille, date en fait 2021. Une photographie, cinq bandes filmiques. En fait, ça me semble sinon exemplaire, au moins particulièrement stimulant, notamment pour appréhender la, la, la place des figures, des figures qui regardent. La question du regard euh, chez, chez, chez Gemmaille, et parfois qui écoute aussi, puisque l'écoute est très importante dans, dans son travail. Donc, c'est une photographie. Il y a aussi une bobine. Donc, la troisième bande qui est une bobine, en fait, qui est une bobine en Super 8. Mettent, cette photographie, et elle a, elle a la troisième bande, mettent, par, mettent toutes deux en situation des figures de regardeuses, des figures féminines qui regardent, devant un tableau de peinture fort célèbre. Euh, mais, justement, je pense que il n'est pas dans un cadre théorique, il n'est pas en train de problématiser ou d'allégoriser la question du spectateur, du regard de la spectatrice ou de la regardeuse, de la visiteuse d'un tableau. On est loin, par exemple, je ne sais pas, d'un cadre théorique comme, comme l'effet Méduse, euh, je ne sais pas, dans le prolongement, par exemple, d'un penseur de l'art comme Michael Fried, euh, disons, sur la question de l'absorption, dans, dans l'absorption picturale, ou alors le détournement qu'a pu en faire un autre penseur euh, de l'iconologie américaine qui s'appelle WJT Mitchell, qui va travailler sur l'écologie et qui va retravailler justement différemment, s'écarter de la logique de l'absorption chez Michael Fried. Il me semble qu'on n'est pas comme ça dans une, dans une adaptation, à un prolongement d'un cadre issu des théories, des études visuelles, par exemple, ou en tout cas d'une réflexion un peu, un peu métaphorique ou de mise en abîme disons, euh, de son cinéma, euh, à travers le, la regardeuse d'un tableau de Bruegel, en, en l'occurrence. Il me semble qu'il faut vraiment prendre le, le terme d'amateur, d'abord dans sa construction avec le A privatif, euh, qui met en évidence, qui laisse envisager en tout cas un détournement de la logique scopique du mateur, de, de, de la pulsion de voir, euh, qui a été souvent hein, provoqué, convoqué dans, dans l'histoire du cinéma. Euh, la, 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 cette pulsion scopique du spectateur de, de, de cinéma, donc là il y a quand même ce, 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 ce préfixe, ce préfixe. A privatif de, de amateur, plus que, que, le, que le substantif d'amateur. Il me semble que, que cet ensemble euh, amateur va déplacer justement les possibles cinématographiques en, euh, en proposant quelque chose d'assez vivant en termes d'attention spectatorielle et de combinatoire comme ça pour, pour la pensée du cinéma. donc je vais proposer deux parties. Je vais retraverser rapidement les expériences filmiques de Djemay, sa filmographie, et puis ensuite je vais vous proposer une analyse plus spécifique d'amateurs. J'espère que ça ne prendra pas trois plombes. Voilà. Donc trois films, trois films en tout cas de Nazim Djemay, euh, qui, qui sont connus, les trois, les trois films que j'évoquais en introduction, euh, qui ont été découverts dans des festivals importants. Euh, le long métrage documentaire Noona, je ne sais pas, a été projeté en 2007 au FIT de Marseille, puis aux États généraux de Lussas. Euh, à pénombre pareil a connu le, le, la même trajectoire en festival 2012 le site de Marseille et euh, les états généraux de l'Ussas également avec deux projections les, les deux festivals ont programmé le film en 2012 et ensuite enfin non, donc dans, dans l'intervalle des deux dans l'entre-deux documentaires, il y a eu le film que vous avez vu ce matin intitulé La, Parode, la parade de Taos qui euh, date de 2009 euh, donc, qui était produit par, par Capricci et qui euh, était en compétition internationale au festival de Clermont-Ferrand donc, les deux documentaires, je vous en parle un peu, hein. on verra cet après-midi à pénombre, donc on aura l'occasion d'en discuter plus précisément, c'est-à-dire après avoir fait l'expérience du film, c'est quand même toujours plus, plus simple et plus concret, plus réel. Euh, mais je vous en dis quand même quelques mots en termes de propositions filmiques et de structure. Les deux documentaires abordent des communautés et des territoires qui sont éloignés l'une de l'autre ces, ces communautés et l'un de l'autre ses territoires c'est à dire que le film de 2007 Noona euh, concerne les transformations des vies inuites dans la communauté de Cambridge Bay donc c'est une ville de l'Arctique canadien euh, David évoquait tout à l'heure euh, ce, ce territoire comme ça travaillé par, euh, par euh, Jemai dans son film de 2007 donc pour Noona et puis pour le film de 2012 c'est une autre communauté c'est celle des patients et les soignants. Hein, dans une, non pas une indifférenciation, mais quand même une circulation entre passants et soignants de la clinique de la Borde pour un pénombre, donc plutôt euh, le territoire français, une espèce comme ça de, de lieu qui va être travaillé, euh, celui de la clinique, et beaucoup plus lointain pour, pour Naona, l'Arctique canadien et cette communauté inuite. Donc, deux communautés, et il y a un travail en commun dans ces deux documentaires, me semble-t-il qui consiste à écouter les mots. Hein, c'est des films qui, sont, qui ont recours, et ça c'est important pour une partie des étudiants ici, qui ont un cours sur l'entretien. Euh, c'est des films qui utilisent beaucoup l'entretien. en fait, euh, La manière d'avoir un rapport, parfois assez frontal d'ailleurs, hein, à, à l'entretien et à l'écoute. Disons que les, les mots peuvent se manifester souvent de faste, en plan de demi-ensemble, ou alors en plan rapproché, mais jamais en, en, en gros plan, de manière à filmer à la fois la parole, mais aussi tous les gestes, toutes les attitudes, toutes les manières, tout le corps, tout le, toute la physique, je dirais, euh, des, euh, des rencontres, des entretiens. Et donc l'entretien se combine dans, dans « Un pénombre » mais aussi dans « Noona ». Je pense à cette très vieille dame inuite qui, qui parle au début du film, dans la première demi-heure, qui se combine à un sens quasiment du toucher, donc on retrouve cet art de la, du tact, de la touche, qui euh, en même temps vont singulariser les individus de chaque communauté. Donc il y a un travail sur la communauté inuite, la communauté des patients soignants, mais en même temps il va y avoir tout un travail de singularisation à travers les voix, les gestes, euh, et la manière de, 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 de cadrer en fait, de, de construire un, un cadre tout simplement. Donc, ces deux films, en même temps que d'approcher des, des individus, euh, des communautés, euh, étudient aussi une géographie, un périmètre, euh, des lieux filmés, avec des plans d'ensemble, des espaces, qui, qui, qui correspondent davantage, je pense, euh, au principe d'une étude, d'une observation attentive qu'à celui d'une contemplation. En fait. euh, et ces deux films documentaires, contrairement à... Euh, à la parade de Taos qui, vous l'avez vu, a été réalisée en pellicule en 16 mm, si je ne me trompe pas. Euh, ces deux films documentaires, à contrario, sont réalisés en vidéo. En fait, en couleur. Donc le film de fiction est un film en noir et blanc. Les deux documentaires, au contraire, sont des films, enfin différemment en tout cas, sont des films réalisés en couleur et tournés en vidéo. En H8 pour Noona, qui a été transformé en en, en sur-support dv en fait pour le film donc de 2007 et en mini dv pour AP nombre donc vous verrez un peu euh, un travail sur une définition de l'image vidéo euh, que, que vous pourrez éprouver cet après-midi avec une, un travail sur la définition de l'image justement dont les caractéristiques notamment lumineuses et chromatiques permettent un travail là aussi sur le registre du toucher, quasiment de la sensation en tout cas et euh, donc, travail travaille sur l'image, sur la parole, sur la voix, tout ça dans une logique d'un cinéma du tact, du toucher, du tocaré, au sens de la touche du pianiste. Alors, souligner ici la, la relative douce frontalité de, de l'entretien me semble à d'autant plus importance que les bandes filmiques d'amateurs que je vais travailler avec vous, en tout cas surtout une, sont à contrario presque entièrement sans parole. Elles ne sont pas toutes maîtres, hein, euh, mais euh, en tout cas, elles sont euh, presque sans parole. Il y a des bribes de parole dans une dame, dans une hein, avec des, fi des figures humaines qui sont euh, filmées de dos pour deux d'entre elles, notamment pour la photographie qui accompagne l'ensemble, mais en tout cas, qui se révèle ne se révèle jamais pleinement. Il y a deux bandes filmiques où les personnages sont filmés de dos, où la là où les personnages sont filmés de dos. Une bande filmique qui est de trois quarts face, mais le personnage est flou. Donc il n'y a jamais comme ça une, une révélation, disons, ou une exposition euh, frontale des corps. Alors que dans les films euh, documentaires, précisément, il y a une frontalité de la voix et des corps. Alors que dans les bobines et les bandes, il va y avoir comme ça très peu de paroles, quelques bribes, et au contraire, une espèce comme ça de, de détournement ou de retournement, ou de masquage de la frontalité des, des visages et des corps. Alors, le, la parade de Taos, j'avance un peu dans l'exposition de son, de son cheminement filmique, ça va nous aider un peu à poser le cadre de, de, de sa filmographie avant d'arriver à, à Amateur. La parade de Taos, c'est le seul film de fiction de Nazim Jemay, en tout cas le seul film de fiction qui allait jusqu'au jusqu bout, c'est-à-dire sa réalisation. David évoquait ce, ce, cet autre projet euh, tout à l'heure, ce matin. Donc, euh, son scénario est, est coécrit avec euh, Messaoud Jemay, qui euh, est également l'auteur d'une nouvelle dont le scénario s'inspire. Donc, contrairement à la parole documentaire, euh, dont euh, l'existence les, les, passe parfois par, par un certain épanchement, parfois il y a des plans très longs, enfin, relativement longs, euh, dans, dans les deux documentaires où, on en, où la parole se déploie, hein, notamment d'un ou deux patients dans, dans, à pénombre. Ici, euh, cette fiction tournée en, en 16 mm concerne plutôt l'inexprimé. En tout cas, quelque chose comme ça, dans, du côté des sous bassements ce qui se loge tout sous, sous le, le formulé, disons, euh, jusqu'au jusqu mutisme avec cette scène donc, euh, de signe sur le, sur, le euh, sur le banc final. Donc le film se, se déroule à Alger, en Algérie, et la protagoniste Taos, interprétée par l'actrice Amal Kateb, est en proie donc euh, au regard des hommes des actes plutôt au style des enfants, donc je ne vais pas vous raconter le film que vous venez de voir, notamment dans les transports publics. Mais il me semble que ce noir et blanc argentique du film permet aussi bien euh, les plans d'ensemble des lieux, dans leur euh, diversité de filmage en fait, euh, qu'il s'agit d'étudier dans l'étude comme ça, quasi topographique des lieux, donc le parc d'Alger, euh, le parc zoologique d'Alger et ses environs ces puissons, comme ça, ces parcours, mais aussi l'exploration d'un visage, euh, de face ou de, ou, ou de dos. Donc, et puis le, le rapport se fait assez fragmentaire aussi, dans une certaine forme de tactilité, je dirais quasiment bressonnienne euh, Je pense notamment à la scène de la montre qui peut rappeler certains plans, je une petite Pickpocket par exemple, de, de Bresson. Euh, mais surtout, euh, je pense qu'une référence très marquante du film je, bressonienne c'est une femme douce, qui est une femme douce qui a notamment une, de Bresson, donc qui un film de 60. Euh, 69 je dirais, j'espère ne pas me tromper, 69, où il y a une scène dans un parc zoologique où, les perso où le personnage euh, notamment se retrouve face à des singes, donc on retrouve les singes d'une femme douce dans, dans ce film de, 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 de fiction. Donc en fait oui, En fait, je crois que pour faire une étude un peu serrée de ce, ce court-métrage, il faudrait notamment, mais pas nécessairement, par une manière obligée je dirais, mais ce serait une possibilité de procéder à un travail intertextuel par exemple euh, notamment sur la scène du parc zoologique, euh, en lien avec le film de Bresson. Note, la scène où, où la femme est molestée par, par le groupe d'enfants, et sans doute aussi euh, dans, 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 le, dans le prolongement, dans le déploiement d'un film de Truffaut qui s'appelle Les Mistons. Euh, on a comme ça c ces groupes d'enfants qui tournent autour du, du personnage de Bernadette Lafont euh, dans, dans, dans Les Mistons de, de Truffaut, sauf que là, la femme est seule. Donc il y aurait comme ça. Parce qu'il permet quand même de, de, de voir que Jemai, il y a aussi une, une présence comme ça du cinéma au travail, hein, notamment du, du cinéma de la modernité des années 60, qui, qui le travaille, et qui travaille son cinéma dans, dans, dans l'écriture d'un film de fiction. Et donc, aux côtés de, de ces trois films, ces deux films documentaires et, et ce film de fiction euh, que vous avez découvert ce matin, prennent place euh, des tentatives filmiques ou plusieurs ensembles d'expériences vidéographiques ou en pellicule... Et donc, la, je crois que la connaissance des travaux artistiques de Gemai demeure à ce jour encore parce, parcellaire. Et c'est le rôle de cette journée d'études que de nous la faire un peu mieux connaître. Euh, et, et travail que, que, que Dérive euh, nous permet d'accomplir en, en rendant disponible beaucoup, euh, beaucoup des, des films et des projets de, de, de Alors, Parmi ces, ces différents euh, projets, il euh, y a la question du scénario. Euh, du scénario euh, que David a pu consulter, je crois, il en dira peut-être quelques mots tout à l'heure, euh, mais il y a aussi ce, ce travail photographique. Euh, Gemay est l'auteur de... de, de, de plus, enfin, c'est un photographe. Euh, des livres accueillent plusieurs de ses travaux photographiques, notamment un, un ouvrage intitulé La photographie en France 1970-2005, qui date de 2006. Euh, L'ouvrage qui accueille, qui contient une photographie intitulée Tempête au musée d'art russe. Alors, je ne sais pas, je présume que c'est cette photographie-là, mais j'en suis pas certain, il faudrait, il faudrait vérifier, puisque le livre n'est pas, pas accessible. Et une autre photographie qui est présentée dans, dans un collectif de fin d'études, je crois, qui s'appelle Vision d'Atelier. En tout cas, il faudrait... Voilà. Donc, l'évocation de la démarche photographique, justement, de, de Gemay. Le travail photographique de Gemay a été ré, récemment réexposé pour un hommage qui lui a été rendu à, à Montreuil à la suite de sa disparition. L'évocation de la démarche photographique de Gemma, n'est pas anodine au moment de mettre en avant, comme je vais le faire, cet assemblage qui est intitulé « Amateur » qui s'ouvre précisément sur cette image photographique une, une figure devant un tableau de peinture célèbre. Donc, dans la bobine Super 8 qu que je vais vous projeter tout à l'heure, qui est la troisième bande de d'amateurs, en fait, il reprend peu ou prou la même disposition que, que la photographie, c'est-à-dire qu'on a une, une regardeuse devant, devant un autre tableau, mais un autre tableau, une autre figure, et surtout dans un registre qui est filmique, en fait, avec trois plans, je crois, et un cadrage qui diffère sensiblement euh, de celui de la photographie. C'est-à-dire que les expériences filmiques de Jemai sont ainsi euh, exposées, associées, avec une proposition photographique, euh, avec un, un sujet assez commun, en fait, hein, ce, cette femme euh, en plan rapproché, donc de dos, face à un tableau de peinture. Donc j'analyserai euh, ensuite, d'un peu, peu plus près, cette proposition qui s'ouvre avec cette photographie d'une femme blonde de dos, suffisamment décentrée pour laisser un tableau se déployer dans le cadre. Ce tableau, c'est un tableau très célèbre, hein, qui a un sujet religieux, c'est-à-dire Le massacre des innocents, un tableau de, de la moitié du XVIe siècle de Bruegel l'Ancien. Euh, aucune légende ne désigne cette œuvre, mais euh, cette, euh, bon, la célébrité du, du tableau permet au moins de, de, de l'identifier. Et la troisième, euh, la troisième bande filmique, euh, quant à elle, est une séquence construite en trois plans, et notamment le premier plan reprend euh, une disposition avec, assez similaire, mais avec un cadrage plus large, en demi-ensemble, avec la figure féminine davantage centrée, qui est brune cette fois. Euh, mais dans la bobine filmique, la figure féminine de dos donc, elle est brune et le tableau, lui aussi, sans légende, qui n'est pas précisé, avec un, os, un autre sujet religieux, lui aussi très célèbre, c'est-à-dire l'ascension du Christ en présence de la Vierge et des apôtres. Donc, euh, tableau du Pérugin, euh, 1496-1500. C'est une séquence qu'on devine filmée à Lyon, parce que le tableau donc, de cette troisième bobine euh, est présent dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc, comme je le disais avant de, de vous proposer l'étude, de, de vous projeter cette bobine et d'en dire quelques, quelques mots en termes d'analyse et de, et de réflexion, le site Internet des Riffes TV, sur lequel sont, sont présentés ces, ces assemblages, a effectué ces dernières années un travail particulièrement remarquable qui permet d'accéder à plusieurs films et autres propositions filmiques de Nazim Djemaï. Il est possible d'y découvrir, certes, les longs métrages déjà repérés que j'ai évoqués tout à l'heure, les trois films, les deux documentaires, et le court-métrage, les réalisations collectives d'ateliers à la borde, euh, les entretiens avec euh, le docteur Ouri selon un regroupement assez désordonné en fait, hein, qui pourrait presque être décrit euh, comme en, en crise, en fait, euh, tant les aspérités du montage et le manque d'organisation euh, et de rationalité, disons, dont tout ça n'est pas, pas gommé. Et euh, une proposition filmique intitulée Affleurement sur laquelle reviendra tout à l'heure euh, Hirbal, qui a un plan fixe euh, de 17 minutes. Assez insituable, en tout cas, a priori, là encore sans légende. Animé par, euh, par plutôt euh, l'animation d'une couche nuageuse avec un mur en béton, si je ne me trompe. Voilà, donc, euh, voilà, donc Hirbal nous en parlera tout à l'heure. Mais aussi trois séries, trois assemblages de formes brèves, de bandes, de bobines. Une intitulée « Vanité », l'autre intitulé « Folie », et enfin la troisième, qui va m'intéresser plus précisément, intitulée « Amateur euh, », qui regroupe donc ces esquisses qui sont, je trouve, assez mystérieuses. Sont-elles des esquisses, d'ailleurs, ces bandes Puisque esquisses ça impliquerait que ça pourrait donner lieu à un autre développement à venir, pourquoi pas Mais En tout cas, ça travaille avec euh, autant de minutie que d'instabilité des recherches filmiques qui sont faites en parallèle, sans qu'on puisse savoir si, si quelque chose se trame après Si elles vont se réunir, si elles vont former un ensemble autre que cet assemblage intitulé amateur, par exemple, pour un, pour un film qui, qui serait au travail. Quoi, en tout cas. Ouais. Donc je vais m'attarder sur, euh, sur ce, ce court film. Cette courte bobine, hein, disons, qui... Euh, donc, troisième, troisième bande, je l'appelle Bobine puisque c'est une Bobine Super 8, alors que les autres bandes sont plutôt des bandes vidéo. Court film qui semble atteindre, je trouve, dans sa modestie et sa finesse, l'allure d'un emblème, non seulement pour, euh, pour le cinéma de Jemai, mais aussi, je crois, pour beaucoup du cinéma contemporain, qui sait se permettre de, des belles tentatives, des, des propositions assez comme ça, assez. Oui, pardon? oui mais on va le voir je, je finis, je, 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 je finis je, tout de suite j'allais vous projeter la bobine donc euh, je sais qu'il faut d'abord voir et parler sauf que là on ne peut pas tout voir et ensuite parler donc vous allez, vous allez voir euh, tout de suite cette, cette bobine donc c'est un film euh, assez bref me semble-t-il euh, mais qui peut signifier beaucoup dans, dans, sa, dans, sa, dans sa proposition donc Bobine, donc que, presque euh, comme une, une forme brève, presque comme une note, comme ça, une note filmique en trois plans, euh, avec des raccords dans l'axe, qui sont sort qui sont tournés avec euh, qui sont tournés en super 8. Donc euh, la durée de cette forme filmique brève que je vais vous projeter tout de suite euh, est donc très exactement, me semble-t-il, la durée d'une bobine super 8, tournée à 24 images secondes, c'est-à-dire un peu moins de 2 minutes 40. 38, ça doit faire très exactement. Et je vous montre tout de suite cette bobine. Mm -hmm. <rire> tout à Alors, Donc euh, une femme de dos euh, regarde un tableau, on y reconnaît euh, ou pas, d'ailleurs on n'est pas obligé de le reconnaître. En tout cas euh, si on fait des recherches, on, on, on s'aperçoit que c'est le, le tableau qui s'intitule L'ascension du Christ du Pérugin, notamment, euh, on remarque le drapé euh, dans, dans, dans le tableau, la position des pieds aussi de la figure christique. Mais en fait, euh, il me semble que c'est quelque chose d'autre qui tremble, qui se met à bouger. C'est plutôt le drapé euh, de, de, de la jupe de l'observatrice, non par mimétisme contemplatif, je dirais, avec le, le tableau, mais presque par inspiration. Et l'inspiration n'est pas l'absorption. Euh, sa robe, sa, sa jupe plutôt est sculptée par la position des jambes comme figée donc, provisoirement comme dans une marche interrompue donc là je vous fais une petite proposition comme ça, de lecture de, de, de ce travail je trouve que c'est une espèce d'équilibre à certains le bas de la robe on dirait presque une gradiva qui a interrompu et le bas de la robe volette cette question du tissu pris dans le vent on l'a vu hein, dans, dans la parotte de Taos différemment notamment sur, sur le voile et les tissus euh, euh, qui, que porte le personnage de Taos. Là, on a, euh, on a une figure de dos, d'abord donc il y a bien trois plans. Hein, le premier plan est assez simple. Euh, et le deuxième plan est plus rapproché, avant de, de glisser de manière euh, ralentie sur le bas des jambes. Alors on a quelque chose comme une profanation assez humble du mouvement ascensionnel du Christ. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une ascension, c'est plutôt un mouvement d'appareil descendant, précisément. Et il euh, y a une danse comme ça, donc, euh, donc de contre-mouvement. C'est pour ça que je parle de, de profanation, puisque c'est un mouvement descendant. Et euh, cette danse du tissu, d'un simple liseré comme ça, euh, d'en bas, il me semble que ça permet très exactement l'envers de la sensation spectaculaire de, de, la, de la robe au vent d'une célèbre icône hollywoodienne. Vous savez, cette salle que vous avez tous en tête, Marilyn Monroe, une bouche d'égout, la robe qui se soulève, dans ces temps de, de réflexion, mais aussi une image qui a, fait, qui, a été, qui a été prise comme ça, photographiée dans tous les sens, surexposée d'une certaine façon. Et au fond, il me semble que lorsque dans ces temps de réflexion, donc le film de Billy Wilder qui date de 1955, Marilyn Monroe qui va au cinéma avec le personnage donc, de l'éditeur, elle s'appelle « The Girl », d'ailleurs, elle n'a pas de prénom dans le film de, de, de Wilder. Elle est filmée de trois quarts, et sa robe est soulevée comme ça, elle est de trois quarts face, contrairement au personnage qui est de dos. Et sa robe est littéralement soulevée par la bouche d'aération du, du métro, en fait. Euh, dans cette séquence de Wilder, d'ailleurs, et, et en fait, il y a eu une prolifération spectaculaire de cette image, de cette imagerie, euh, qui est allée bien au-delà du film... Euh, il me semble que euh, cette, cette séquence de la comédie hollywoodienne, il y a, euh, il y a da, aussi d'ailleurs un, un panoramique descendant qui permet de, de filmer le soulèvement comme ça de la jupe de, de Marine Mondreau. Bon, je ne repasse pas l'extrait, mais vous avez tous en, en tête comme ça ce soulèvement de très célèbre, trop célèbre, je ne sais pas. De, de... Ici, euh, le souffle de, de la bobine d'amateur est en quelque sorte une espèce d'envers de cette séquence très célèbre, me semble-t-il. Et pourtant, le souffle vient lui aussi d'une bouche d'aération, d'un système d'aération qui passe sous, sous la jupe, en fait. Mais contredit, me semble-t-il, tout spectacle, en fait, tourne le dos au, au spectaculaire et euh, travaille une, une autre forme de beauté, sans doute, beaucoup plus modeste, peut-être aussi prenante, et, ça, et mon sens, à mon sens, ça s'appelle aussi le toucher, en fait. Une forme de, de travail sur le toucher, de toucher filmique hein, comme, comme, comme Oury peut, peut le travailler mais il s'agit de toucher avec assez peu et c'est ainsi que le travail de l'assemblage de amateurs avec le A privatif cherche en quelque sorte à désactiver, désactiver l'emprise pulsionnelle du regard et déclencher une autre forme de désir de cinéma je crois euh, mais pas le désir de l'inaccessible de la star, du spectacle, etc mais plutôt euh, un désir qui passe par ce, ce mouvement d'appareil descendant d'une bobine euh, avec une attention euh, quasiment d'un érotisme très discret, disons, en rien inaccessible. Euh, et, et je crois que ça, ça se passe quand même, c'est très exactement dans la lignée de tout ce que Gemma y a, a travaillé, très différemment. Il y a donné quelques entretiens, plusieurs entretiens récemment remis en ligne, republié notamment sur Dérives. Et il est possible, je crois, de constater à quel point il y a une forme d'humilité chez Gemai face aux images et avec les images, dans leur prolongement, dans leur production, dans leurs effets, dans ce que, quels sont les effets d'une image. Par exemple, il déclare dans un entretien avec Samir Amir Joum, qui a, qui a été republié récemment par, par Dérives, euh, J'estime que n'importe qui peut prendre une caméra et faire un film à condition d'être mû par quelque chose, par un désir de trouver l'émotion. Et puis, on peut apprendre à faire du cinéma en regardant des films. Alors C'est intéressant, ce, ce propos, parce qu'il permet de mieux envisager un amateur à la fois la position du spectateur et celle, de la relative, euh, et celle relative à la création filmique. En fait. euh, la production chimique de Gemai a très peu pris place au sein de l'industrie filmographique, l'industrie cinématographique. Les moyens techniques que le cinéaste mobilise correspondent à une modestie, une relative pauvreté, disons. En tout cas, une recherche à partir d'appareils en tension avec les très hautes définitions promues par le marché. Pour autant, euh, il serait en bonne partie inexact de comprendre Gemmaï comme un défenseur du cinéma dit amateur. Hein. Mais plutôt, il y a une dimension de recherche qui anime tout son travail de manière assez irrécusable, y compris lorsqu'il s'entoure de non-cinéastes, par exemple lors des ateliers des films collectifs à la Borde. Il souligne ici essentiellement la manière dont intervient l'impulsion du désir, l'émotion avec le cinéma, aussi mineure soit-elle, cette émotion. Et donc, ces deux phrases que je viens de lire hein, réunissent à la fois les places du spectateur et du regardeur, et les rebonds. Hein, Ces rebonds, comme des rebonds en plusieurs bandes, comme on dit au billard. Et pour amateurs, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Chaque bobine ou chaque bande propose comme ça des rebonds, en fait, et en geste de création. C'est-à-dire que le personnage est au tableau. Elle, elle n'est pas sous la paralysie, l'emprise de, de, du, du regardeur, mais plutôt propose une espèce comme ça de correspondance gestuelle, non pas par mimétisme, non pas par absorption, mais l'esquisse d'un travail pseudo-chorégraphique, euh, proto-chorégraphique, je ne sais pas comment l'appeler, qui essaie de souligner. Euh, alors c'est assez peu, mais c'est précisément ce peu, cette minutie, que va essayer de, de filmer, de cadrer Jemai, euh, en fait. J'avance un petit peu, hein, parce que, il que je laisse la parole à mes camarades, quand même, très vite. Euh, donc, les propositions de Gemma, je ne crois pas qu'ils soient dans la perspective d'une lecture iconographique ou analytique des tableaux. Je ne crois pas que ce soit ça qui l'intéresse. Et d'ailleurs, aucune des bandes n'a une véritable orientation théorique, en fait. Pourtant, elles sont quelque chose comme des essais, des essais avec les moyens du cinéma. Et en même temps, Jemai euh, s'intéresse justement à cette, ce rapport à, à l'histoire de l'art, au tableau, à la pensée euh, du, du cinéma. Dans ce même entretien, il, il continue en disant Il y a un livre d'un historien du cinéma d'art, pardon pour le lapsus, Daniel Arras, qui s'intitule On n'y voit rien. Dans sa préface, il raconte une conversation qu'il a eue avec une amie. Celle-ci lui sort des références en matière de littérature, des choses formatées, à voir absolument des citations. Lui, de son côté, renchérit en lui disant « Tu devrais te laisser emporter par le plaisir et te laisser regarder, aller à regarder les choses. » Les images sont faites pour que le spectateur puisse les ressentir. Il doit se réapproprier tout cela. Et moi, je ne peux lui donner une piste car cela ne lui permettra pas d'avancer et de répondre à ses propres questions. Il faut lui donner du temps pour s'installer dans un plan. Il ne peut que s'accrocher à lui-même. Donc, dans « Amateur », précisément, euh, ce que signifie le, pri le privatif A, ceux qui regardent se différencient autant des experts que des voyeurs. Il ne s'agit pas des experts de l'image, non plus des voyeurs, mais plutôt l'acte de la troisième homine n'est pas finalement essentiellement celui d'un regard qui serait une espèce de double du spectateur, d'un personnage qui serait le double d'un spectateur, mais plutôt un mouvement d'appareil qui va déplacer comme ça la perception, déplacement de la perception sur une autre attitude et cette attitude va être comme ça la naissance d'un mouvement quasi chorégraphique en tout cas corporel en réponse avec le tableau. Non pas l'absorption dans le tableau mais une espèce de rebond par bande comme ça avec, euh, avec l'art. Alors puisqu'on va voir euh, puisqu'on vient de voir euh, la parade de Taos il me semble que assez euh, alors ça c'est un peu le un peu, ça fait partie un peu des fantasmes de celui qui fait de l'analyse de film, de sa rêverie, en fait. Donc vous en, vous en prenez un peu ce que vous voulez de ce que je vais vous dire là. Euh, on ne se refait pas. Hein. <rire> euh, en fait, je, moi, je me suis mis à rêver que, que dans ces gestes comme ça de tissu, de pli, de repli... Euh, tout à l'heure, j'ai évoqué un, une logique intertextuelle hein, qui serait peut-être à convoquer pour analyser la parade de Taos euh, en lien avec Bresson, avec euh, Truffaut, par exemple, euh, dans un déplacement géographique, passer du parc, euh, un parc parisien au parc d'Alger, ce qui implique quand même beaucoup de choses en termes culturels, et, etc. Mais il me semble qu'il y a un autre niveau de transfert entre films qui serait envisagé et qui serait peut-être, cette fois, un passage entre différentes propositions filmiques de Jemai lui-même, hein, c'est-à-dire que la parade de Taos insiste notamment sur le port du voile, la chevelure de la protagoniste qui serait rousse, mais dont on la, on la voit en noir et blanc, donc euh, sa chevelure euh, serait brune. Et rien n'empêche d'imaginer que cette figure anonyme de dos, dans la troisième bobine de l'ensemble d'amateurs, une femme à la longue chevelure brune, chaussée de sandales, serait en quelque sorte un double, voire une réapparition de Taos plusieurs décennies plus tard, dans un tout autre contexte. Et le trouble, je vous assure, s'est beaucoup intensifié dans mon fantasme de spectateur, masculin, horrible. Donc, donc quand je me suis souvenu euh, de la robe que portait Taos au début du film, du court-métrage, en fait, elle porte une robe qui se termine avec très exactement le même liseré que cette regardeuse. Alors là, je commence à entrer complètement en crise. Euh, le trouble s'intensifie lorsque je me suis souvenu que ces, ro ces robes, et cette, cette jupe ou cette robe portée par... Euh, par le personnage de Taos au début du film, en pellicule en noir et blanc de 2009, comporte une bande claire dans sa partie inférieure, précisément dans la scène où elle attend, devant le, le, le parc zoologique où il y a le lion hein, qui, est, qui, est, qui est derrière elle. Et cette robe ocre qui, qui est de la figure de la bobine d'amateur comporte très exactement une telle bande blanche sur, lequel... sur laquelle le cadrage insiste Très précisément, hein, qui d'ailleurs peut évo évoquer une espèce comme ça de liseré ou de pellicule filmique, on peut entrer comme ça dans des, dans des, deux, dans des jeux d'allégorie qui s'animent ostensiblement sous l'effet de la bouche d'aération. Donc euh, on, peut, on pourrait se prêter à ce jeu de d'intertextualité au sein même de la filmographie de Jemai, où le personnage féminin pourrait passer d'un court métrage de fiction en pellicule en 16 mm noir et blanc à cette bobine d'essai en pellicule de couleur super vite. Comme ça, une espèce comme ça de logique de transfert qui donnerait une, une approche quasi, quasi fantastique, comme ça. Alors, au-delà de cette seule bande-bobine, j'accélère pour pouvoir conclure rapidement, euh, les, autres, euh, les autres filmés, les autres bandes, disons, euh, d'amateurs, sont elles aussi dans une logique de création. Là, je parle de création quasi chorégraphique, disons. Euh, ils, seraient, euh, ils seraient comme ça dans ces différentes bandes d'y voir comme ça, quelque chose comme un, une invitation à la création, à la recherche, quelque chose qui serait en, en, en création. Euh, donc là, c'est la seule bande où on entend des voix, euh, la seule bande parlante en fait, euh, euh, qui met euh, en place encore une fois trois figures de dos. Euh, vraisemblablement qui sont dans une démarche euh, d'ornithologie euh, qui observent des oiseaux qu'on ne voit pas donc il y a quelque chose d'assez mystérieux sur le, ce qui est visible, invisible et en même temps, euh, comme ça, des, des présences fragmentaires sonores qui ne sont pas sans rappeler là aussi la parade de Taos en termes de présence euh, sonore, notamment des, des oiseaux et, euh, et un imaginaire se déclenche puisque ces oiseaux ressemblent à des cailloux euh, si on comprend, donc il y a quelque chose qui qu en fait, euh, qui serait quelque chose comme un imaginaire, comme un repérage, propice à une possible création future, une réflexion comme ça sur, sur le son, le visible, l'invisible, euh, dans, dans, dans le champ, avec euh, des cinéastes qui n'en sont pas vraiment, mais en même temps qui sont équipés d'appareils photos, euh, de, 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 de jumelles, donc ils sont aussi dans une perception appareillée, hein, qui, peut, euh, qui peut rencontrer euh, le champ cinématographique. Et en outre, euh, cette recherche de l'oiseau, comme ça, du son d'oiseau entre en résonance avec la première bande des, ama des amateurs. La première bande donc, que je ne vous montre pas là, mais que vous pourrez aller voir, qui filme un, un pigeon qui, au fur et à mesure, révèle une image comme ça, euh, qui est recouverte par un ensemble de graines. Donc le pigeon picore comme ça et révèle une image, euh, une, une image picturale en fait, qui est dissimulée derrière un ensemble de, de graines. Donc euh, voilà, comme ça, tout un, tout un assemblage, tout, des recherches à la fois sur son cinéma passé. Il me semble qu'il y a des résonances avec le cinéma qui passait. La deuxième bande, pour aller très vite, est une bande qui dure 3 minutes 30, qui est filmée dans un hangar un hangar assez sombre. Il y a un mur de fond, un mur de fond euh, blanc ou en tout cas euh, euh, vide, euh, qui peut s'apparenter à un écran, un écran de cinéma. Et on voit seulement un chien comme ça et on entend un chien qui, euh, qui aboie en contre-rythme d'un morceau musical. On ne va pas le montrer, David, hein, on ne va pas avoir le temps. Euh, et... Si, bah, si tu veux le montrer. Hein. <rire> D'accord. Euh... Donc... <rire> et euh, et je... en voyant cette bande qui dure trois minutes, donc cet écran au fond, ce chien, ce morceau musical, je me suis dit que on peut déceler potentiellement dans cet assemblage imaginaire d'un écran, comme ça, au fond, dans un, dans un hangar ou dans une friche, comme ça, abandonnée. Ce chien errant, une, une allusion aussi secrète qu'indirecte à un très beau film de Tsai Ming Yang qui s'intitule « Les chiens errants », qui date de 2013. Un, le cinéaste taïwanais Tsai Ming Yang qui se termine notamment par un très long plan de 20 minutes où les perso deux personnages s'approchent comme ça d'un écran imaginaire sur un mur de béton et le film étant parcouru dans ce dans dans ce lieu abandonné quasi hangar de chiens là aussi donc moi j'y ai décelé comme ça potentiellement avec une l'acuité du regard qui pourrait être celle que j'attribue momentanément en tout cas à Jemai à travers cette proposition un dialogue avec un autre cinéaste contemporain qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec le cinéma de de Jemai me semble-t-il qui serait qui serait enfin la cinquième et dernière bande filmique Cadre un homme de léger trois quarts face dans une image entièrement floutée, entièrement floue. On comprend qu'il, on entend le, les touches de son clavier. On comprend qu'il écrit pendant que la radio diffuse des morceaux. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Bon, ben là, on, on comprend qu'il clique, mais on voit pas que c'est un jeu vidéo. Peut-être peut qu'il te l'a raconté, mais moi je ne sais pas. <rire> en fait, j'entends juste qu'il est en train de cliquer devant devant un ordinateur, donc on peut on peut imaginer qu'il filme quelqu'un qui écrit un écrivain au travail, rien ne prouve qu'il s'agit d'un jeu vidéo, sauf que le son peut-être pourrait en effet s'apparenter à un jeu vidéo. Donc il y a comme ça cette activité, ces activités, ces activations qui, euh, qui, se, mettent, qui se mettent en place. Voilà. Tout ça pour dire qu'au fond, euh, il me semble que Gemma ne filme pas tout à fait des paralysies. Il ne filme pas des, des fixités, tout à fait. Euh, on a vu la troisième bobine enregistre à contrario une tentative de mouvement quelque chose qui, qui, qui s'impulse euh, une création gestuelle en dialogue avec, euh, avec le tableau au sens où, il, où presque il s'agit d'un face à face entre un geste de cinéma et ce, cette profane et euh, ce tableau euh, ascensionnel disons euh, du, du, du pérugin de la même façon euh, cette écoute sonore n'est pas une paralysie il y a une surattention presque une sur observation euh, un imaginaire qui va s'activer à travers ces oiseaux, ces cailloux on ne sait pas ce qui... Rien, on ne voit rien, pour reprendre, on n'y voit rien pour reprendre le titre du, du livre de Daniel Arras auquel fait référence Gemmaille, on n'y voit rien et pourtant il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, de l'imaginaire qui se déclenche en fait et il y a quelque chose comme ça d'un un geste cinématographique d'un essai euh, qui est assez vivant en fait qui déclenche des possibles entre des images qui sont filmées, des images qui sont de l'ordre du sensible, de la sensation, voire du pressenti. En fait. Et les bandes filmiques de Jemai, notamment celles d'amateurs, ne sont pas figées dans l'instant. Elles dialoguent aussi potentiellement avec ces films du passé. Elles dialoguent aussi avec euh, d'autres films, d'autres cinéastes potentiellement. Donc euh, parfois pour les contrecarrer, comme le film de Wilder. Parfois par... Euh, fraternité, disons, comme le film de Tsai ming auquel je faisais référence. Et Nazim Kemal nous a quittés donc, en cette année 2021. Je terminerai donc par une espèce de vœu euh, qui, qui consisterait à, à, à souhaiter que les potentialités de ces bandes, ces bandes filmiques, là, notamment celles d'amateurs, s'activent, se soient activées pour le cinéma contemporain, que des spectateurs ne, ne, de ne demeurent pas immobiles et figés devant les amateurs et les autres tentatives récentes de Gemay, mais qu'ils les réactivent, eux aussi, se les approprient pour éventuellement d'autres films à venir, afin de continuer à sortir le cinéma de l'industrie de la paralysie. Voilà, ce sera tout pour moi ce matin.
1: Je vais revenir... Ce... Moi, Il était question que, que je parle aussi de la bobine 3, de, des amateurs. Euh... Comme, euh, comme Robert en a parlé, donc, euh, je, vais, je vais en parler un peu, c'est-à-dire que euh, les amateurs, pour moi, comme, enfin, comme, comme le terme l'indique, euh, ce sont, euh, ce sont des, des moments de rencontre entre une personne ou un animal, il y un objet d'amour en fait, amateur, il y a amour. Donc cette femme est amatrice de, de, de peinture, euh, le jeune est amateur de jeux vidéo, euh, l'oiseau est amateur de graines, les, ornith les ornithologues aiment, 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 aiment regarder les oiseaux, et puis, euh, donc, euh, et puis le chien aime Madonna, Elle aime la chanson de Madonna. C'est comme ça que que, que j'ai perçu la chose et donc euh, les, am les amateurs ne sont pas des mateurs en fait mais lui est amateur c'est un peu c'est de l'autodérision un peu donc euh, il, il, il les disculpe et il s'inculpe en fait c'est ce comme ça du moins quand je, quand je vois la bobine 3 dans tous les cas je, ça, ça renvoie beaucoup à ça mais en, en termes de dispositif, c'est-à-dire que filmer un peu surtout pour les deux, pour les deux bobines donc de, de la femme qui regarde le tableau de l'Ascension du Christ et puis pour, pour les, trois, les trois copains euh, ornithologues, donc les, ceux qui sont filmés de dos, il y a quelque chose de très intéressant puisque, puisque si, si on part de l'hypothèse qui qu'ils sont à un moment où ils sont, ils sont en train de regarder quelque chose qu'ils aiment. En fait, le, le fait d'accueillir la caméra de, de Nazim est, est un geste d'une très, très grande hospitalité. En fait. donc, donc J'associe le regard du cinéaste justement à ce moment-là, moment privilégié de, de rencontre avec, avec un objet d'amour. Et puis, euh, à charge, à charge, pour le filmeur, qui est Nazim, justement, d'être euh, à la hauteur, justement, de, de ce don, et donc euh, de, de, de se mettre à la bonne place et euh, de, de ne pas, disons, de ne pas tricher en, en termes de représentation, c'est-à-dire qu'il se met quelque part, il choisit une grosseur, et puis il s'y tient il s'y tient avec, avec les, les ornithologues. Évidemment, le, le, le film sur Marion qui, re, qui regarde le tableau est différent puisque c'est euh, un film où il a deux coupes, il y a deux raccords dans l'axe. Euh, mais mais c'est un film aussi euh, que moi, j'ai perçu comme une... Euh, comme une... Euh, je, je peux le lire comme une fiction, c'est-à-dire que ça commence avec, avec trois personnages, le filmeur, la femme qui regarde le tableau et un monsieur qui est habillé en noir qui se trouve à la gauche du cadre. Là, là c'est le plan large, le monsieur quitte le cadre, il laisse le filmeur et la femme ensemble. D'accord À partir de là… Euh, et, et puis là c'est une situation évidemment qui est, qui est de toute évidence installée puisque puisqu'elle est, elle est en, en termes de composition de l'image juste en face de la, de la, de la, de la Vierge en fait. Donc, donc évidemment, on va faire comme si tu m'accueillais à un moment particulier qui est ce moment où je, je regarde un tableau. Donc, ce pas, je, euh, et puis il y a... Donc l'homme quitte, le filmeur reste avec la voyeuse qui, qui, qui est en train de regarder. Et puis par la suite, à la faveur de ce, de ce moment où la caméra s'élève, justement, la, la caméra s'élève pas pour suivre le regard de, de, la, de, la, euh, de, de la femme qui regarde, puisqu'elle ne lève pas sa tête, ce n'est pas quelque chose d'illustratif un peu de son, de son geste, mais c'est... Mais c'est une manière un peu de, de dissocier le point de vue de celui qui filme du point de vue de celui qui regarde, en fait. J'ai vu la chose comme ça. Et puis, euh, l'élévation, il, il y a un côté un peu, un peu comique aussi. C'est comme s'il demandait l'assentiment du Christ sur quelque chose de pas très très bien, de pas très moral qu'il va faire par la suite. <rire> je... je je l'ai lu comme ça un peu, sorte un peu de donc, donc il y a l'élévation de la caméra, on dissocie aussi le point de vue, la caméra redescend donc euh, il y a ce froufrou -frou un peu qu'on qu n'entend pas mais qu'on imagine évidemment et puis donc euh, et, puis, et puis par la suite donc, on, est, on est carrément dans, dans, dans quelque chose qui relève d'un d'un plan fétichiste un peu ce, 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 ce truc sur le, ce, ce plan sur le sur le mollet de la femme un peu qui, qui est en position évidemment donc là aussi il y a, il y a un travail de direction derrière donc elle, est, elle, a, elle a la jambe légèrement surélevée et puis euh, euh, elle est en euh, elle est disons euh, elle joue elle, elle met en scène quelque chose euh, jusqu'à avec, avec évidemment un travail très très intéressant de, de, de réflexion de la lumière sur son mollet c est, c est quelque chose d'assez d'assez frappant et puis donc 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 l'idée c'est à dire qu'ici euh, il y a quelque chose qui relève un peu du, du jeu aussi, beaucoup beaucoup dans ce dans ce dans ce dans cette bobine en fait, c'est le, le côté joueur, les côtés joueurs un peu polisson, de, de qui C'est-à-dire que pour ce film là, il, il m'a dit c'est mon il m'avait dit à l'époque euh, euh, c'est mon premier et dernier film érotique. Voilà, donc euh, 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 donc voilà c'est à dire que moi ce que ce que ce que encore une fois ce que je ce que, ce qui, ce qui m'a beaucoup parlé dans, dans, ces, dans ce dispositif c'est à dire filmer des personnes regardant de dos c'est euh, le fait justement euh, c'est cette c'est-à-dire que il y a, il y a quelque part quelque chose comme la réponse à une invitation. Donc c'est un acte de, de générosité de, de la part du filmé qui est quelque part entendu, perçu par par le filmeur quelque part. Donc et, et, et ça c'est quelque chose qui, qui dénote aussi euh, de, de, tout, de toute de toute l'humanité de Nazim parce que c'est quelqu'un d'une très très grande générosité en fait euh, et puis ça c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup aussi dans, dans, euh, dans, dans sa manière justement dans voilà, au delà de, de sa foi en, en l'être humain euh, il y a aussi quelque chose qui, qui relève aussi d'une très très grande foi dans le réel en fait. et ça on, donc si on peut si, on peut enchaîner sur euh, sur, euh, sur Avènement qui, qui est un plan séquence de, de 17 minutes que je vais vous demander de bien voir et de bien écouter. C'est un plan fixe. Euh, euh, affle, affleurement, affleurement. Donc, euh, je, vais, je vais commencer par un, par un moment descriptif même si euh, euh, pour, décri non, pour décrire ça, ça, ça pourrait prendre des heures. Hein. C'est-à-dire qu'on est un peu... Ça m'a ça, ça rappelé la modification de Butor, quoi. Un peu les, les débuts du nouveau roman. <rire> S'il fallait décrire ça, je Comment ça, ça pourrait prendre Bon, euh, donc, euh, ici, en termes en terme de, de composition, donc, il euh, y, a, y, a y a le mur qui prend c'est pas très très académique on n'est pas dans une proportion un tiers, deux tiers évidemment pour... mais bon il euh, y a le mur il y, y, y a cette plante qu'on qu ne voit pas toujours qui, qui est enracinée et qui est euh, bord cadre gauche donc, et, qui, et qui bouge justement qui, qui bouge à la faveur de, du vent justement qui, qui, qui souffle. Il y a ce bâton aussi qui est important, évidemment, il y a le ciel et ce qui s'y passe. Donc la caméra euh, choisit justement ce, ce point de vue-là, cet axe-là, et s'y tient. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de films de, 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 de Nazim, à savoir euh, qu'on qu a l'impression qu'il trouve toujours la bonne position, c'est à partir de là, c'est à partir de la position qu'il s'est choisi, on retrouve ça beaucoup, par exemple dans, dans, dans la pénombre, les plans sont fixes et puis les plans sont ouverts à tous les possibles qui, qui viennent justement du hors champ. Et, et c'est possible qu'ils qu qu ne sont ni prévus ni planifiés, euh, euh, viennent, euh, ne sont pas, ne sont pas du tout, euh, ne, ne, ne sont pas du tout recherchés, euh, ni, euh, comment dire ça, ni, euh, ni poursuivis par la caméra, c'est-à-dire qu'ils ne, qu ne, qu'ils ne qu'il y a, je crois, à l'exception notable de ce, de, de, ce, de, ce, de ce mouvement de caméra de, de Taos vers le couple de, de malentendants de malentendant dans, dans, dans la balade de Taos, Les, ces plans sont généralement fixes et ils ne, re, ils ne recadrent pratiquement jamais. Mais ce qui est très intéressant, ce qui est surprenant, ce qui fait de lui, à mon sens, un, un immense cinéaste, c'est que c'est qu'on a toujours l'impression qu'il est là où il faut. Euh, là où il faut, c'est-à-dire que... Euh, ici, euh, c'est ici, un, un film c'est un, un film sur le mouvement, sur le passage du temps. C'est une expérience du temps, en fait. C'est une expérience perceptible, essentiellement. Je, enfin, je, je, je vois le film comme ça... Euh, euh, mais, mais c'est une expérience qui en même temps euh, euh, dénote aussi de la très très grande croyance du filmeur en le monde et il y a par, par un effet de retour comme ça, cette idée que le monde le lui rend bien c'est à dire que il, 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 il se limite ici à filmer une partition qui semble parfaitement réglée entre, entre image et son, c'est-à-dire qu'il y a ce, cette traversée des nuages, justement euh, qui, se, qui se fait un certain rythme, ces masses nuageuses qui traversent latéralement le cadre, euh, petit à petit, et puis à la faveur de ce mouvement, il y a, il y a des micro-événements, des événements un peu plus importants, l'événement central étant peut-être ce, ce, cet oiseau qui, se, qui vient se poser justement et, et qui vient comme par miracle immobiliser les nuages, donc je ne sais pas si ça c'est de la, la, la post-prod ou pas, mais, mais c'est-à-dire que moi, moi j'ai voulu penser que ce n'était pas de la post-prod en fait. Que une sorte un peu de c'est peut-être c'est peut-être aussi quelque chose qui relève d'une illusion d'optique c'est-à-dire qu'il y a une sorte de le, le, le regard a été plus ou moins happé par par cet oiseau et puis qui, qui a fait qu'on a peut-être l'impression que les nuages sont immobiles ou bien qu'ils qu qu traversent à une vitesse beaucoup moins beaucoup moins importante je ne sais pas mais c'est-à-dire que que moi j'ai vu quelque part sans me poser la question du, du comment c'est-à-dire j'ai vu quelque part une, une sorte de, de cadeau du ciel. J'ai voulu y voir ça, évidemment. Je, je ne dis pas que ce que j'y ai vu était nécessairement juste, mais c'est-à-dire que... Et puis, à partir du moment où l'oiseau sort droit de cadre, donc il vole, une vitesse relativement importante, le mouvement reprend, d'une manière beaucoup plus lente, dans l'autre sens, un peu. Et donc, il y a quelque chose comme ça de... C'est-à-dire que euh, le, choix, le choix du cadre, et, et je pense que quelque chose qui dépasse un peu euh, les, questions, les questions de cinéma, je pense que c'est quelque chose euh, qu'il est, qu est très très difficilement de rationnellement expliquer, fait que euh, il, il, cette, cette partition... Euh, que, que nous donne à expérimenter le, le film semble parfaitement monté. Il, y a comme, il, il est tout à fait possible de, de découper ces, ces 17 minutes en moments, comme ça, autour, autour de, très, de très très petits événements, des, de petits événements et des événements moins importants, des événements visuels et surtout des, des événements sonores. Et puis l'idée c'est que c'est que par moment dans le plan séquence, il y a comme un passage de témoins, c'est-à-dire que le, pour commencer, euh, le son semble, semble, semble être mixé, Et puisque la bande-son elle-même, il euh, euh, y, y a des sons qui avancent, d'autres qui reculent, d'autres qui apparaissent pour disparaître, d'autres qui, qui deviennent au, au premier plan à l'air les écouter il y a des surgissements justement de son Bon, ça évidemment ce sont ce sont ce sont ce sont ce sont les bruits du monde mais c'est à dire que il y a il y a aussi par moments où il semble qu'il n'y ait plus rien à voir dans le, dans le visuellement parlant le son va venir justement pour pour ouvrir sur quelque chose d'autre, qu'on qu ne voit pas à l'image. Donc il y a, il, il y a comme des passages de témoins qui se, qui se font mécaniquement, évidemment, ici, il n'y a rien, il n'y a aucune intervention. Enfin, je sais, il n'y a, a pas la moindre intervention, donc, ce qui, mais, mais il y a, encore une fois, comme une partition qui, qui est jouée par le monde, justement, qui est, on, on ne peut plus, on ne peut mieux régler et parfait. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui, qui est intéressant aussi dans ce, dans ce film. Euh, C'est-à-dire que cette croyance que, que j'ai que postulée, disons, en, en début d'intervention, est quelque chose euh, de contagieux. C'est-à-dire que la première partie du film, ce sont des nuages qui traversent le champ de droite à gauche, et puis par la suite, ces nuages passent, il n'y a plus rien. Puis d'autres petits nuages arrivent, vers la fin de, du déplacement de, des grosses masses nuageuses, et puis il n'y a plus rien. Il y a le ciel, mais c'est-à-dire que les, les événements sonores, entre guillemets, font qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Il, il n'y a jamais rien, en fait. Il n'y a jamais rien. Donc, mais c'est-à-dire que pour nous, en tant que spectateurs, le fait d'avoir été associé au spectacle des nuages qui passent une première fois, de ces petits nuages qui arrivent un peu plus tard, fait que devant le rien visuel, à un certain moment au milieu du film, la croyance que lui a se transmet à nous. Donc on, on, se, on, se, on se retrouve, en termes de perception, dans l'attente de l'avènement de quelque chose. qui qui serait encore ces nuages. Et c'est ce qui se passe exactement, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois minutes comme ça, où il y a beaucoup d'événements sonores, et puis par la suite, vers la fin, arrive, arrive un nuage, qu'on attend parce qu'on a vu, on a, on, a, on a expérimenté cette possibilité justement de, de survenue, de, d'avènement, disons, de, ce, de ces nuages, un peu plus tôt dans le film. Donc, c'est un film qui est très, très beau parce que parce qu'à mes yeux, euh, ça dénote qu'au-delà qu du grand cinéaste, c'est un homme, avec un grand âge, justement, c'est un, une personne qui est d'une très, très grande... Euh, disons, euh, euh, c'est quel, quelqu'un qui qui sait être à l'écoute du monde et c'est quelqu'un qui qui sait filmer le monde et puis le monde le lui rend bien et puis sa croyance en à la générosité du monde est quelque part contagieuse. Donc on, on, sort, on sort un peu de ce film, grandit. Même si par ailleurs, euh, l'ennui, le décrochage, penser à autre chose, etc., ça, ça fait partie évidemment de l'expérience. Hein. Il est un peu plus légitime de, de décrocher par moment, d'en sortir, etc. etc. Mais, mais, mais en plus, c'est un film euh, qui, euh, qui, justement, euh, exige de nous, je pense, euh, cette. Euh, une. Euh, comment dire ça Une. Euh, une, une euh, un rapport au cinéma qui est vraiment le, le bon rapport à, à savoir vivre un film comme, comme une expérience essentiellement sensorielle. Oui, oui. oui c'est vrai que le mur, que le mur je, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi je, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais. C'est-à-dire que le mur en, euh, est d'autant est est mieux visible qu'en des moments où il ne se passe pas très grand-chose au niveau du, du ciel. Et puis, évidemment, le mur est le, est le réceptacle un peu des, des changements de lumière. C'est-à-dire que, que le soleil tombe petit à petit. C est, c est, c est... Donc, donc, à partir de là, plus, plus, le, plus le mur devient sombre, plus ses plus aspérités, justement... Et, et moins il y a d'événements aussi bien sur, au niveau de l'image que du, du son, plus notre, euh, notre attention se focalise sur le mur et justement et, 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 et ses aspérités. C'est-à-dire donc, 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 que le mur est là justement euh, pour. Euh, et, puis, et puis le mur est quelque chose aussi, euh, peut-être en. En poussant un peu, un peu le bouchon, c'est aussi, euh, aussi euh, le lieu où, où, où viennent rebondir les sons aussi.
2: Si on m'entend bien. En fait ça me fait penser à une proposition que fait le cinéaste iranien Abbas Kirostami euh, avec euh, un film qui est intitulé Five, ouais, okay. donc c'est cinq fragments, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plan enfin, plusieurs plans fixes de choses où on pourrait penser qu'il n'y s'y passe rien et au final il s'y passe beaucoup de choses. Euh, je ne crois pas qu'il dure aussi longtemps que celui-ci. mais euh, Et donc là, il conviendrait aussi de citer euh, un autre cinéaste que Kiarostami cite dans un entretien, qui est Yasujiro Ozu. Et donc, il parle de d'Ozu en disant, euh, en fait, ce, le plan fixe et cette habilité là à, à ne pas imposer son regard, ne pas imposer le regard du cinéaste, mais laisser au final au spectateur de poser son regard sur euh, ce qui l'intéresse, en fait. Et Kiarostami dit euh, d'Ozu que ça fait preuve d'une immense humilité et de modestie. Ce, que, ce qui rejoint un peu ce que Robert disait tout à l'heure par rapport à Nazim, en fait. donc
3: euh... Là, vous m'entendez Bon, bah très bien, je vous entends là sur le haut-parleur externe, ok bon, euh, mais, mais qui vient pas de l'ordinateur, mais c'est par téléphone hein, que je vous entends. Donc, je laisse le téléphone, alors.
4: Je le téléphone,
3: alors. Pardon je, je laisse le téléphone allumé ah oui, oui, c'est uniquement par le téléphone que je vous entends. Okay. Mais, mais je n'ai pas besoin de, de le tenir. Très bien.
4: Euh, nous nous euh, venons de voir euh, juste, euh, avant euh, juste avant
3: l'orage. Oui. Voilà.
4: Euh, pe Peut-être, est-ce euh, que vous pouvez nous, nous raconter comment, euh, vous, avez comment vous avez rencontré Nazim euh.
3: Autant que je puisse me le rappeler, parce que c'est quand même très loin. Je pense que ça a rapport à la projection de ce film, juste avant l'orage, au festival côté Court de Pantin. Et ça doit être en 2004. Et ce film avait eu le prix Art Vidéo, etc. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il m'avait abordé. Mais euh, par la suite, il y a eu l'année suivante ou deux ans après, une rétrospective de mes films à Pantin, aussi au festival côté Court, et, et là je l'ai aussi rencontré. Donc je ne sais pas si c'est à ce moment-là peut-être en 2006 ou en 2004, mais je pense que c'était lié à ce film « Juste avant l'orage ».
4: Et, bon, et avant, juste avant l'orage, on a vu un film de, de Nazi qui s'appelle Affleurement et qui a un plan-séquence de 17 minutes. Et, et je, je voulais vous lire euh, un extrait d'un entretien avec Nazi et qu'on parle à partir de là et après on va partir à partir de votre film. C'est le temps de l'observation, je n'invente rien. « Je ne sais pas inventer. Je suis là, je regarde, je suis présent. » À force de concilier toutes ces configurations, quelque chose alors se produit dans le plan. Il faut jeter deux yeux et tout cela nous permet de tisser du temps, de l'espace, de comprendre ce qui ne peut être intégré dans cet espace. Là, on arrive à quelque chose. Par exemple, dans mes deux films, « Il n'y a pas de fin, il ne peut y en avoir. » Les images sont faites pour que le spectateur puisse les ressentir. Il doit se réapproprier tout cela. Et moi, je ne peux lui donner une piste, car cela ne lui permettra pas d'avancer et de répondre à ses propres questions. Il faut lui donner du temps pour s'installer dans un plan. On ne peut que s'accrocher à lui-même.
3: Oui, Est-ce est -ce que vous... bon, c'est euh, dire qu'en fait, le, le film que vous citez, Affleurement, et que on peut voir sur le site de Dérive, à la même durée d'ailleurs que juste avant l'orage, précisément 17 minutes, et, et je crois que ce film de Nazim est de 2003, c'est-à-dire à peu près euh, au moment où j'ai fait juste avant l'orage. Donc ce, ce texte qui est un extrait d'entretien, ce beau texte de, de Nazim, que vous venez de lire, il me semble avoir lu dans un autre ordre des paragraphes. Oui. Bon, je trouve très juste, en effet, la manière dont il évoque la présence. Et euh, moi, j'ajouterais, mais c'est contenu dans son texte, l'idée d'abandon. Ce sur quoi je... je je verrai les choses différemment, c'est évidemment pas parler de désaccord, mais c'est au niveau de l'observation et aussi bien sur ce qui se rapporte à la fin ou plutôt à l'absence de fin. Je crois que cette présence a rapport à un saisissement et quand je dis saisissement comme Nazim dit lui-même qu'il n'invente rien ce n'est pas j'allais dire l'artiste il ne faut pas oublier que Nazim Djemay a fait les, les beaux-arts, le cursus complet des beaux-arts à Paris donc euh, j'allais dire artiste, bon, disons le cinéaste ce n'est pas lui dans cette optique, ce n'est pas lui qui saisit l'image, c'est l'inverse. Il est saisi par l'image et c'est là qu'il y a une forme d'abandon. Euh, et une forme d'abandon est d'une certaine manière un état de vulnérabilité qui est à l'opposé d'un geste volontaire et de la maîtrise. Pour ce qui est de la fin, ça ne finit pas. Bon, un ben as, ça me met à l'esprit ce qui est plutôt de l'ordre d'une bande vidéo, qui pour moi n'est pas un film. Un film, il finit. Et euh, disant cela, c'est dire qu'il a des limites, autrement dit, un cadre temporel. Et de la même façon que l'image pouvait lui paraître, ou à moi-même me paraît juste, par une relation des lignes à l'intérieur du cadre, il y a dans la durée, et donc dans les limites de la durée du film, des relations qui peuvent être ressenties justes, et par cette justesse justement, contribuer au, au saisissement. Donc euh, là ça me ramène du côté, disant cela en parlant de, de bandes vidéo, du côté de, de la manière dont on pratique, la vidéo dans, dans les écoles d'art, par où est passé Nazim. Donc c'est peut-être la, la, la première chose que, que je relève et que je j'ajuste à conception, c'est pas le mot, mais disons aux idées, aux idées que je peux avoir sur la façon dont, dont les films, mes films se font. Euh, et et, et parlant d'idées, je dirais, et ça, ça s'accorde bien à ce que dit Nazim, que d'idées, il n'y en a pas, quand le film se fait. Et, et, et nous, nous, nous... Alors, si c'était développé là-dessus, c'est que euh, pas d'idée, ce qui veut dire pas d'intention, ce qui veut dire pas de projet. Et c'est simplement être présent. Et le regard du cinéaste d'abord, mais ça sera aussi celui du spectateur, du spectateur si le film existe, d'être saisi par quelque chose qui n'est pas descriptible. Et, et là, je voudrais euh, peut-être revenir sur un terme qu'emploie Nazim, et c'est celui d'observation. On n'observe pas l'image. Ou si on est dans un état d'observation qui permet, par exemple, de détailler, on ne voit, on ne voit pas l'image réellement dans le saisissement qu'elle produit. Donc, euh, là, je dirais que j'accroche un peu, oui, sur euh, cette idée d'observation. Quand il y a saisissement, on n'est pas dans euh, une maîtrise intellectuelle qui fait que l'observation, euh, c'est bien cela, c'est... Euh, c'est intelligemment voir l'image. Non, euh, c'est répéter cette idée d'abandon qui se produit lorsqu'on a la vision, lorsqu'on voit l'image. Et quand on voit l'image, quand on est dans cet état de saisissement, on ne peut pas la décrire et on n'est pas dans la situation d'observateur. Bon, ça me vient de dire ça, c'est peut-être un peu trop long. Que
4: vous m'entendez toujours
3: Je vous entends. D'accord, alors je vais vous... on vient de voir juste avant l'orage,
4: et il y a quand même une composition du cadre, un choix de la position de la caméra. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous avez fait ce plan et comment vous avez fait ces choix de cadre et de position
3: bon alors là c'est c'est partir sur euh, ce que vous me dites concernant le choix non justement euh, soit on voit un cadre. Le, le, le cadre il ne se construit pas il peut y avoir des ajustements mais c'est d'abord l'effet du regard qui s'arrête et qui tient parce que dans le champ de vision, je dirais, même pas à travers l'œil ton de la caméra, mais dans notre champ de vision, il y a une justesse qui ressort. Des correspondances entre les lignes, un équilibre. Bon, on peut le vérifier si on a le matériel en posant la caméra sur son pied. Là, il peut y avoir un ajustement. Bon, mais encore une fois, il n'y a pas besoin de matériel pour voir l'image, pour être saisie par l'image. Bon, euh, comment ça s'est passé J'étais en Corée, j'avais un programme de film au festival de Jeonju, et je n'avais pas de, de matériel, je n'avais pas de caméra, je n'avais jamais pensé filmer là, et, et me trouvant là, en passant dans, dans les quartiers anciens, avec l'habitat traditionnel, etc., c'était me dire si j'avais une si j'avais ma caméra, je filmerais. Alors, j'ai demandé s'il était possible qu'on m'en prête une. Ce qui a été fait, on m'a donné une mini-DV, caméra mini-DV, un pied, et j'ai pas mal filmé, justement, dans ces beaux intérieurs, en Corée, assez semblable à ce qu'on voit au Japon. Et euh, j'ai fait beaucoup de prises. Ça n'a jamais fait un film. Et il se trouve que je crois que c'est le jour même on m'a prêté ce matériel. La personne qui me, servait, qui me suivait pendant ces journées pour, pour, pour me guider m'a amené, en me demandant si ça me convenait, ça me convenait très bien, dans un restaurant qui avait une terrasse au bord de l'eau. Donc j'avais la caméra. En quelque sorte, on était trois. Il y avait elle, la caméra sur son pied, et moi. Et euh, posant la caméra sur son pied, dans l'axe, face à trois personnes qui terminaient de déjeuner, assis sur des coussins, j'ai vu un, un rapport de ligne juste. Et donc j'ai déclenché, déclenché la prise. Euh, c'est loin cela. Et repensant, je me dis c'est quand même formidable qu'on n'ait qu rien dit, parce que le son est vraiment direct qu'on n'a rien échangé verbalement avec la personne qui, qui m'accompagnait. Et donc, sans que je puisse prévoir ce qui allait se passer, la prise s'est faite. Or, revoyant ces, je ne sais pas précisément, peut-être 12-13 minutes de ce plan fixe, j'ai reconnu des temps différents, trois temps. D'abord, la fin du repas. L'arrivée du taxi qui termine, je dirais, ce, ce premier temps. Les trois personnes se lèvent, l'un des deux titube, on comprend qu'il a bu peut-être un peu plus que les autres. Deuxième temps, c'est retirer les couverts et finalement retirer la table et remettre la terrasse dans l'état où elle est avant que quelqu'un vienne à nouveau s'asseoir pour... Euh, pour déjeuner et euh, et là entre autres il y a sur la droite cette pile de trois ou quatre coussins c'est à dire euh, autant que je me le rappelle il y a peut-être seulement deux coussins d'abord dans le coin inférieur droit de l'image une fois que la table est débarrassée les coussins qui, sur lesquels s'étaient assis les trois personnes se retrouvent empilés par ceux qui sont déjà là dans le coin inférieur droit de l'image et là il y a, ils prennent une existence, je vais aller dire une présence ces coussins qui n'avaient pas jusque là et vous avez remarqué comment elles passent un coup de balai en se dirigeant vers la caméra c'est à dire vers moi mais heureusement sans, sans me prêter attention et elle passe le balai derrière cette, cette pile de, de coussins, 3-4 euh, comme une caresse et troisième temps la, table, le, la terrasse a été débarrassée, les coussins sont en place et il y a cette durée je ne sais pas ce que ça dure, est-ce que c'est un tiers de, 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 de ce premier plan Peut-être, et on est dans le dans dans l'attente d'autres convives, je ne sais pas. Bon, il y a une circulation automobile, quelques vélomoteurs. On quitte ce plan euh, sur une musique un peu surprenante, il paraît une musique militaire, et finalement, on se retrouve dans le taxi, dans un taxi. Si je dis le taxi, je fictionnalise. Tout ça, c'est sous-entendu des propositions. On peut penser que c'est le taxi qu'ils viennent de, de prendre. Là, on, on est dans la fiction. En tout cas, on est bien dans un taxi. Pour, pour vous dire les choses précisément, c'est le premier plan que j'ai fait après qu'on m'ait prêté la caméra et en quittant l'endroit où on me l'avait prêté avec la personne qui m'accompagnait, en ayant la caméra sur les genoux. J'ai regardé... C'était ce... facile à voir... Qu'est-ce qu'elle avait dans le champ ben, Elle avait le, la vitre avant de, de, du véhicule, le chauffeur de dos. Bon, j'ai déclenché la prise, la caméra était sur mes genoux, il pleuvait. Bon. Donc, euh, je peux dire que j'ai fictionnalisé ce, ce plan, arrive à la fin, et c'est comme une proposition, on est libre, moi je, moi, je suis, dans, dans le sens trivial du mot, si, si je puis dire, très imaginatif. Donc, euh, bon, ben, voilà, euh, juste avant l'orage. Et, euh, et c'est une sorte de coda au long plan de, euh, qui, qui occupe le, le, le film pendant peut-être 13 minutes. Il, il dure 17 minutes. Voilà. Donc euh, voilà, pour, pour, pour finir là-dessus, à propos de l'image et d'imaginer, je ne vais pas dire il ne faut pas, ça serait bien, bien présomptueux, mais pour moi en tout cas, il n'y a pas d'imagination avant l'image. Or, c'est le plus souvent l'inverse qui se produit. On imagine, c'est quoi cette imagination, ce ne sont que des images mentales. On imagine et ensuite on va chercher l'image. Non, là, ça part très mal. C'est de l'image, si seulement on a vu l'image, et si on en a gardé, parce qu'on avait un matériel, si on en a gardé la trace, de l'image peut venir. peut-être, je pourrais dire, le sujet. Bon, en tout cas, il viendra dans sa justesse, parce que l'image, c'est pas... On, on, on peut pas, de toute façon, avoir une adéquation juste avec ce qu'on a en tête, si seulement ce sont des images mentales avant même d'être euh, présent, justement, d'être au lieu où la prise se, va se faire. Ça, ça ne sera jamais que... Par rapport à cette image idéale, image mentale, qu'un à, à peu près. Donc par contre, il y a beaucoup plus de chances d'être dans la justesse si ceux qui s'imaginent s'imaginent après avoir vu, avoir eu l'image. Donc c'est ça ce, ce film, juste avant l'orage. Il y a eu cette prise dont je ne pouvais pas prévoir que, de, de, de manière, dans sa durée, de manière temporelle, elle serait juste. Donc après, j'ai vu qu'en effet, c'était juste dans la durée, dans le cadre, Donc je l'ai vu aussitôt, c'est pour ça que la prise a été déclenchée. Et puis, ça a rencontré cet autre, cet autre film, cette autre prise, la première que j'ai faite aussitôt dans le taxi, après qu'on m'ait qu prêté la caméra. Et, euh, et voilà, juste, juste avant l'hommage. Et
4: est-ce est que vous pouvez nous parler de, de la justesse temporelle dans la durée du plan À quel moment vous décidez d'arrêter le plan, le premier plan Alors, premier
3: plan, euh... bon ben bah là, il y a eu comme voudrais dire comme c'est une sorte d'événement, en effet. Ces gens euh, terminent leur repas, euh, ils, ils quittent la terrasse, on débarrasse la terrasse, et, et là, euh, bon, ben, je vais pas dire il n'y a plus rien à voir. Si ça tient, là, si le regard tient, après qu'il n'y ait plus, je peux pas dire aucun mouvement, puisque sur la droite, il y a le déplacement de... De, de véhicules, aussi bien de vélo moteurs mais on, on va dire qu'il ne se passe rien. C'est jamais ça. Il y a toujours une durée. Qu'est-ce qui se passe Même s'il si n'y a aucun déplacement de, de, de personnes, enfin bon, même si rien ne bout il y a toujours l'effet de la lumière Bon, quand je dis lumière, ce n'est pas les spots que je vois au-dessus de vos têtes, là, hein. la, la lumière, c'est la lumière naturelle. Et elle change constamment. Elle a pour effet, d'ailleurs, qui peut être un peu risqué, de modifier les lignes. Et donc, le, le rapport juste entre les lignes, par l'effet de, de, des ombres, etc., dans, dans le, la variation de la lumière naturelle. Et donc, euh, alors, la manière la plus simple de, de vous répondre, quand, quand mon regard ne tient plus, le, le, le plan cesse, le, le regard il a quand même une limite, même si au moment où on est saisi, où on, où on est dans, dans cet état de, de, de vision, de saisissement, on Là, ce n'est pas mesurable au, au niveau du temps, ça ne veut rien dire si c'est dire, euh, ah, ça a duré 10 secondes ou, ou, ou ça a duré une minute 30, cet état de, de, de saisissement qui, qui fait que le regard tient, bon, donc de toute façon, une mesure temporelle n'a pas de sens à ce niveau-là. Je ne sais pas si je dois me risquer à parler d'éternité. Ben, ben, Osons. C'est de cet ordre-là. On n'est plus dans le temps. Bon. Mais il y a un moment où, je ne vais pas dire ça retombe, mais où, où, où on perd le, le, le saisissement. Ben, je dirais, dans ce cas, on ne voit plus. En tout cas, on n'est pas dans cet état de vision. Et bien là, j'arrête la prise. Et
4: pour, pour moi, en tant que, oh, que non, spectateur... Euh, c'est à la fin que j'ai vu les, les lignes. Juste. Et du coup, il y a une émotion pour moi. Juste, juste avant que vous coupiez le plan, en
3: fait. Ben écoutez, ça, ça, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Parce que pour moi, l'émotion, elle, elle, elle est bien là. Quand, à la fin de, de, de ce long plan, il y a cette... Cette pile, cette masse, ces coussins rouges empilés, et là ils ont une présence très forte. Et ça, c'est facteur d'émotion.
4: Il y a une citation de Bresson que vous m'aviez répété la première fois qu'on s'est vu par rapport aux objets.
3: Euh, vous allez me la dire ou enfin j'essaie de deviner laquelle laquelle est donc c'est une dénote. Euh, très approximativement, c'est dire, donner l'impression que les, les objets, je ne vais pas dire montrer, parce que justement, on ne montre pas. Les, les objets dans l'image donnent l'impression d'avoir plaisir à être où ils sont, de se trouver bien où ils sont. Ils sont à leur place. Bon, chez Bresson, c'est Constance, là. C'est dit dans, dans les notes sur le cinématographe, euh, c'est dommage que je ne puisse pas vous dire précisément comme Bresson l'a exprimé dans ses notes, mais c'est de donner l'impression que les objets se plaisent à être où ils sont dans le, dans le cadre. Dans le cadre. C'est-à-dire, non pas où ils sont dans, 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 la, dans la représentation et dans l'espace qui est montré, mais dans les limites du cadre, c'est-à-dire la, la relation ligne et masse dans cette surface plane. Parce que si vous vous engagez comme ça du côté de, de Bresson, ça serait penser à d'autres notes où il parle justement de la mise à plat, aplatir l'image même d'une façon étonnante dans une des notes, c'est dire, aplatir l'image comme avec un fer à repasser. Dans une autre note, ne pas oublier que cela finit sur une surface plane, c'est-à-dire l'écran. Et, et
4: le, 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 tout, tout à l'heure, euh, un, un étudiant a évoqué Ozu, par rapport à la durée des plans, pour, pour vous aussi, c'est un, un cinéaste important
0: ah,
3: Bon, alors. Vous voyez que j'hésite. Tout à l'heure, j'hésitais à. J'hésitais à, à dire le mot éternité, j'ai bien fait de le dire. Bon, j'allais dire, c'est capital. J'aime pas bien le mot capital. Mais bon, Ozu, c'est considérable, c'est considérable. Euh, bon, maintenant, c'est... Qu'est-ce bon. que vous voulez que je vous dise d'Ozu Sinon que, sur sa tombe, il y a l'idéogramme qui signifie, l'idéogramme Mu, c'est comme ça qu'on qu le transcrit, m -U, qui signifie rien. Le vide. Il n'empêche que sur la tombe d'Ozu, on vient déposer des canettes de bière et même des bouteilles de whisky. Bon, euh, donc, euh, vous me dites Ozu, euh, oui, c pour moi, c'est très, très important, Ozu. Ah, donc on... Le système d'Ozu, si je peux aussi parler, parler de système, euh, est, est très différent de celui de Robert Bresson. Et je pense que Robert Bresson aurait du mal. Je ne crois pas qu'il ait des films d'Ozu, Mais euh, ça lui aurait vite déplu, je pense. Entre autres, parce qu'il est exceptionnel dans le cinéma, mais qui est fréquent chez Ozou, c'est le regard caméra donc pour, pour Bresson ça je pense que ce n'est pas acceptable euh, parce que de, au, au niveau des, des échanges tels qu'ils sont filmés conversation entre deux personnes ça ça, ça pratique et, et finalement je parle de Bresson très très classique l'audace enfin ce qui paraît audacieux beaucoup moins aujourd'hui qu'avant c'est chez Ozu, ces plans qui se succèdent avec un regard caméra. Alors à propos de regard caméra, j'ai envie de vous parler juste une parenthèse de Lou Beach il y a dans un des premiers films parlant de Lou Beach, parce qu'il y a une période assez longue avant qu'il ait commencé le, le parlant un film qui s'appelle One Hour With You Une heure près de vous Maurice Chevalier et Jeanette MacDonald, c'est très étonnant à ce niveau-là parce que non seulement, à plusieurs reprises, il y a ce, ce, ce regard à l'adresse des spectateurs, regard caméra, mais en plus, verbalement, euh, Maurice Chevalier s'adresse aux spectateurs, Ça, enfin Loup pitch est extraordinaire aussi. Bon. Euh, et là on est en 1932 ou 1933 bon maintenant pour ce qui est de d'Ozou ou Bresson je pense que contrairement à la réaction que j'imagine de Bresson par rapport au film d'Ozou je pense qu'Ozou, est-ce que ça lui a été possible est-ce qu'il a souhaité s'il avait vu ou s'il a vu les, fil les films de, de Bresson euh, sûrement été impressionné mais c'est un tout autre système
4: et est-ce est pour revenir à nazim est-ce que vous avez un peu des, des, des souvenirs des conversations avec lui ou comment vous avez un peu suivi son son travail
3: bon euh, suivi euh, occasionnellement après cette rencontre autour de 2004 avec Nazim, on s'est vu et revu, mais euh, avec lui comme avec d'autres cinéastes, finalement, dans nos conversations, ce n'est pas le cinéma qui domine. Hein. Bon, et, et, et il faut dire que, que euh, il y a toujours, je suppose, ces personnes qui vont apporter des canettes de bière ou de ou des bouteilles de saké sur la tombe d'Ozou, euh, c'était plutôt ce type de partage que j'avais avec Nazine.